0: Sud Radio, Invino Alain Marty midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche midi. Notre émission étant publique est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas, à Paris, au 31, place de la Madeleine Je répète que vous écoutez Invino, Sud Radio, dans la capitale, sur 99.9. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, avec l'appellation, vous vrai, le sectarisme dans le vin, bah, ça existe. Le légume du jour, avec le vigneron du jour, et puis toujours le vino quiz, pour gagner plein de cadeaux en jouant sur... Ilvino, radio.fm à mes côtés, Hélène Pio, Claire Brachet, Philippe Forbach et David Cobold. La parité parfaite. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. 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 Hélène, vous qui êtes euh, journaliste au magazine Régal, direction La Provence aujourd'hui avec une charmante invitée.
1: Une invitée qui sont le teint Marcel Pagnol et la farigoulette. Bonjour Karine Valentin. Bonjour Hélène. Vous venez nous parler aujourd'hui du Château des Garcinières. Oui, le château des Garcinières, c'est ma propriété
2: familiale. On est là depuis trois générations, donc j'ai deux casquettes. Moi, je suis à la fois vigneronne et aussi journaliste spécialisée en vin.
1: Donc euh, aujourd'hui, c'est. Donc effectivement, vous êtes Madame Vin pour cuisiner Vin de France depuis déjà. Un 25 ans, ans 25 <rire> ans. Euh, on a commencé notre carrière ensemble, alors on peut en parler, c'est pas un problème. Euh, mais, euh, mais on a plutôt envie de soleil aujourd'hui. Alors parlez-nous plutôt euh, donc de vos 20 hectares, c'est ça, de vignes classées Alors on a 17 hectares aujourd'hui en plantation. On a 70
2: hectares à 12 km de Saint-Tropez. Donc une propriété tout en coteaux. À la jonction entre l'influence de la vallée des morts et l'influence méditerranéenne de la mer qui arrive du golfe de Saint-Tropez. Un terroir de schiste magnifique. Et on fait du rosé, comme beaucoup en Provence.
0: Que du rosé ou ah. aussi du blanc, du rouge Non, on
2: a... fait 80% de rosé, même, 10% ouais. de blanc et 20% de rouge. Après, année... là,
0: ça fait 110%. Alors oui, comment on, on est à 110%. 80% ça. de rosé. 90 80, 80, 10 et 10.
2: Non, voilà. oui, 80, 10, ouais, 10 ouais, 90 et 10. 90 et 10. Ça, ça. c'est bon. Oui. Je suis un peu troublée parce que cette année on n'a pas fait de rouge ah, compte tenu de la sécheresse. Oui, on a eu ça. des problèmes énormes de sécheresse, donc on a concentré notre rosé. On n'a pas fait du tout de rouge. Donc c'est pour ça qu'on ne sait plus trop au niveau des pourcentages. <rire> je comprends. Euh, vous avez deux gammes le prieuré, la cuvée traditionnelle. Oui, on a la cuvée du prieuré qui reprend le nom d'un ancien prieuré puisque la propriété était un ancien prieuré. D'ailleurs, ça s'appelle Garcinière parce qu'on pense qu'étymologiquement. Étymolo les, les habitants du village de Cogolin appelaient ça au départ la garçonnière. La garçonnière, que garçonnière parce que c'était un cloître de moines. Et garçonnière, au fil du temps, c'est devenu garcinière.
0: Ça vous parle, vous, David Cogolin, hein, les garçonnières, non
3: euh, mmh. Pourquoi vous dites ça, à
0: la marque <rire> Absolument pas. Question, hein. oui. Hélène
1: euh, donc, euh, les millésimes de rosé, puisque c'est votre principale euh, couleur, euh, les millésimes de, de rosé euh, qu'on peut acheter à l'heure actuelle, c'est 2017 déjà Ah ben bah oui, là, il est tout fraîchement sorti, on, est, on commence à le goûter,
2: et il est super, partout. Bon, 2017, c'est déjà un très joli millésime en rosé, et beaucoup de vignerons comme nous ont été obligés de concentrer leur rosé parce que, justement, il y avait des problèmes de, de volume à cause de la... Donc, il est moins pâle la... que
0: d'habitude, ou pas <rire>
2: Le mien est un peu moins pâle parce que j'essaye de le faire un peu plus coloré, mais euh, non, quand même moi je viens d'en goûter là une centaine, euh, on est quand même sur les couleurs très... Là très avec votre hein, ah oui, casquette
0: de David journaliste, un papa aujourd'hui... David Coboll, le rosé rosé qui vient du blanc, ça vous agace ou pas
3: Moi je ne vois pas trop l'intérêt d'un rosé qui ressemble à un blanc. Euh, J'aime les rosés qui ont effectivement plus de couleurs euh, parce que ça a davantage de goût en général. Alors ce n'est pas nécessairement inérable, il y a des très bons rosés pâles, il y a des très mauvais rosés pâles mais je trouve que la dictature par l'absence de couleur c'est un peu une absurdité je vois les gens qui, ont, qui se voient refuser l'agrément parce qu'il y a un peu trop de couleur ouais, c'est un non-sens total pour moi
2: Ellen. mais attention, rosé pâle ne veut pas dire rosé léger hein. même si c'est pâle, c'est justement on la a force la autant d'alcool l'un voilà. voilà. dans l'autre c'est ouais. justement la force de la Provence de savoir faire ces rosés très pâles mais qui ont quand même un fond de bouche
1: sphérique, bien rond, bien gras mmh.
3: voire de une gastronomie d'ailleurs hein.
1: c'est vrai que euh, mmh. souvent les clients quand ils sont un peu livrés à eux-mêmes euh, sont un peu perdus parce qu'ils pensent que, pense que bah, si c'est si, si, si le rosé est, pas, si il est pâle puissant, degrés, là, ouais. euh, et, et il sera très léger et qui sera très puissant et qui sera très puissant s'il est très coloré d'où l'importance d'aller chez les cavistes plutôt qu'en grande surface et surtout euh...
0: d'écouter une mineuse sur une radio
1: absolument donc euh, ce rosé du prieuré donc euh, racontez-nous les cépages 90% de grenache toujours oui. 90% de grenache et un peu de syrah on avait du cinceau dans le temps on l'a arraché
2: on est en train de le replanter parce qu'on a tout un programme de replanter plantation, on a un nouveau plantier, on est en train de passer en bio aussi, parce que là, c'est la Provence, toute la Provence devrait être bio, à mon sens, maintenant, tout le monde devrait y passer. Et petit à petit, on a un programme donc, pour passer en biodynamie d'ici quelques, quelques années. On a un terroir qui le permet vraiment. Jamais en gel, jamais en grêle, on a un terroir béni des dieux. Donc, euh, <coughs> pardon, la
1: biodynamie, pour nous, c'est l'évidence. Euh, la différence entre votre cuvée rosée euh, du prioré et la traditionnelle alors, mon rosé traditionnel, euh,
2: il y a un peu plus de syrah dedans. Et c'est juste une question de parcelle, en fait. Après, à la dégustation, on assemble. Et on décide avec ma sœur, parce que je ne suis pas toute seule quand même. Il y a Stéphanie, ma sœur, qui. Elle fait est... quoi, Stéphanie euh, Ah, bah, Stéphanie, elle est sur le domaine en permanence. Moi, je suis là, je fais ma star, je suis un peu journaliste, un peu ceci. J'arrive pour les assemblages. Mais Stéphanie est vraiment sur place. C'est elle qui gère le domaine et qui s'occupe de la vigne, qui s'occupe de, de, des vinifications. Même si on, fait, on, on prend part toutes les deux aux vinifications. Et donc, vers le mois de décembre, au moment des assemblages, ensemble, on décide, bon, ça, ça ira dans la cuvée tradition, ça, ça ira dans la cuvée euh, du prioré. Et en général, on, sont, on tombe toujours sur les mêmes parcelles. Donc, euh, un peu plus de syrah dans le tradition et un peu plus de grenache dans le prioré. Au niveau
1: des accords vins et des prix, qu'est-ce que ça donne
2: les prix, on est entre 9 et 13 degrés. Donc, euh, on les est prix Euro. 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 Avec et, euh, modération, on avait oui. dit. Hein. Bah, 9 degrés, c'est parfait. Hein. <rire> 9 degrés, c'est un, un peu léger quand même, 9 degrés pour un rosé. Il faut quand même de la matière. C'est combien d'ailleurs, David, de degré
0: minimum C'est 6 degrés Pourquoi ça s'appelle un vin non C'est quoi le ah, 6 non,
3: Il existe 5,5. Les mus muscottes de ouais, plastique sont ouais. à 5,5. Si, si c'est un 4 à plus 20. Oui, oui. C'est Mais c'est une exceptionnel. Sinon, en Allemagne. Alors
0: revenons donc au degré au prix, Karine.
2: Donc bon. euh, le prix on a dit entre 9 et 13 et euh, tu m'as et à table pff, moi je, moi le rosé euh, je suis né dedans donc je suis tombé comme Astérix dans la barrique euh, donc effectivement je bois mon rosé avec tout mais mais celui le, le prieuré par exemple je l'aime bien avec des côtelettes juste à peine un peu saignantes un peu grillées je l'aime bien avec des magrets à la plancha et au romarin je l'aime évidemment avec les farcis. je l'aime évidemment avec la bouillabaisse que bon, vous je Vous l'aimez tout, tout le temps, Karine Je l'aime tout le temps.
0: Et pour terminer, est-ce qu'on peut venir vous voir au château de Ben Vous, votre soeur, c'est ouvert au public C'est
2: ouvert au public, on travaille donc tous les jours, c'est ouvert tous les jours, samedi et dimanche compris. Il y a une petite sonnette, vous sonnez. Donc mais les soit petites, je viens, petites, on la trouve facilement quand même. On la trouve facilement, bon. il y a un gros téléphone. Donc vous venez, je viens, ma soeur ou, euh, ou quelqu'un de la famille qui sera là, de toute façon vous serez toujours reçu par quelqu'un de la famille. Au caveau où on vend aussi tout ce qui est. Et qu y a un site internet, de... donc une
0: adresse pour prendre enseignement sur ce que vous faites Alors, ça
2: s'appelle Château des Garcinières, châteaudesgarcinières.com et c'est à Cogolin.
0: Merci beaucoup Hélène et Karine. Une vidéo sur la radio, retrouve Philippe Fabrac, meilleur sommet du monde, pour nous parler de l'appellation Vouvray. Là, on quitte le sud, hein. on est remonté un petit peu là.
4: Oui, on est dans le sud de la région parisienne. quoi. C'est oui. même le sud du, du bassin parisien puisque c'est la limite de la Loire qui fait à la fois une barrière climatologique mais aussi géologique particulière avec une craie qui effectivement est l'effleurement sud de ce fameux bassin parisien. Alors c'est à côté de Tours. C'est une très jolie euh, commune.
0: Vous en parlez euh, hier, Hélène, Tours. Vous aimez euh, Tours, hein, tous les deux hein
1: J'aime beaucoup. J'y étais avec Philippe, je ne voulais pas le dire, mais bon, tant pis, <rire> voilà. tous les auditeurs
4: le sauront. Elle, bon, elle a on beaucoup voulu rester ici, mais, voilà, mais, mais en même temps, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de coups de cœur à, dans ce coin-là. C'est vrai que c'est une très jolie région. C'est une appellation ancienne. Vous verrez, c'est situé à quelques minutes du centre-ville de Tours, il faut quand même le savoir, entre Tours et Amboise, en amont donc, de Tours, sur la partie est, et sur la rive droite donc, de ce fameux fleuve, la Loire. Euh, on Produit uniquement du vin blanc avec le cépage qui s'appelle le chenin blanc qu'on appelle également le pinot de la Loire, pinot EAU à la fin hein, et qui est, le, qui est célèbre depuis très longtemps et qui donne des vins remarquables dont je vais parler dans quelques instants. Côté, euh, côté terroir, côté euh, implantation, la ville de Vouvray est très célèbre et de ceux depuis très longtemps. D'ailleurs, tous les vins du coin s'appelaient Vouvray à un moment donné. Les vins de Montlieu en face, les vins d'Amboise, les vins de Chenonceau, les vins de, qui, qui étaient à plusieurs des fois dizaines de kilomètres de la ville de Vouvray, parce que c'était euh, un bourg célèbre, parce que c'était juste à proximité de Tours, parce que les bateaux pouvaient s'y arrêter. -la Loire, donc c'était un port qui permettait de faire du commerce. Et donc, du coup, tous les vins qui venaient et qui étaient vendus par Vouvray s'appelaient Vouvray. Voilà. Alors, on a mis un peu l'eau haut là au début du XXe siècle, parce qu'avant que les appellations d'origine existent, c'est-à-dire 1935 pour la création de l'INEO et 1936 pour les premières AOC, il y avait déjà, bien entendu, des noms de vins qui étaient célèbres et qui sont devenus des appellations, voire des décrets qui existaient. Le décret Vouvray, par exemple, date de 1905. Alors, il a été ensuite entériné, remodelé par les les lois de 1927 et ensuite 1929 ont terriné dès le début des appellations contrôlées dans les années 30 mais aujourd'hui l'appellation est, alors c'est quand même pas une petite appellation ça fait 2000 hectares hein, mais elle était nettement plus large avant avec des, des profits de, de, de vins assez différents aujourd'hui il reste Vouvray, Roche-Corbon pour l'essentiel ça monte un petit peu légèrement en or sous forme d'une corne qui épouse un peu la, la, la Loire euh, et l'essentiel de l'appellation pour ne pas dire la quasi-totalité c'est euh, les coteaux et le plateau qui se replombe Vouvray mais ce qui est intéressant quand on va se balader sur place, c'est très joli, c'est qu'il y a une multitude de petites vallées qui descendent vers la Loire et qui sont autant de microclimats parce que c'est des influences non seulement de l'exposition à travers les petites vallées, on peut l'imaginer, mais surtout des courants d'air qui permettent aussi d'éviter ce qui est dramatique dans la région, à savoir le gel notamment. Et ces courants d'air font qu'effectivement et ces, ces vallées permettent... La vallée coquette par exemple est parmi les, les plus célèbres et c'est très, très joli. Il y a plein de clos C'est vraiment une très jolie appellation. Alors on produit plein de vins différents. L'essentiel Le, des vins, vous qui nous écoutez, vous avez peut-être goûté du Vouvray, si vous, un style de vin qui vous vient à l'esprit, c'est plutôt du vin effervescent Souvent. Et 80 de l'appellation produit des vins effervescents. Autant que ça. Mais, oui, oui. c'est énorme, c'est énorme, ouais. c'est très 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 majoritaire. En Provence, c'est le rosé, 80%. Là, c'est les vins effervescents. Mais on fait aussi les... du vin effervescent Et en
2: Provence En Provence, aussi. également.
4: Là, on parle de fines bulles de Vouvray, effectivement, qui peuvent exister soit en, soit en sec, c'est-à-dire quasiment, ou en brut, le plus sec possible, pas, pas dosé, soit avec un peu de sucre résiduel. Il y, a, il y a vraiment une gamme assez large. Et dans les vins tranquilles, en opposition aux vins effervescents, il y a le Vouvray sec, effectivement, qui existe, qui gagne un peu de terrain, d'ailleurs, ces dernières années, parce qu'il y a un intérêt pour le marché, pour ce style de vin, mais également des demi-secs, des sectandres des moelleux ou des licoreux et tout ça
0: c'est marqué sur ah, l'étiquette évidemment oui, c'est assez
4: bien expliqué bon. euh, et euh, mais surtout le cépage qui est un, ce chenin blanc est un cépage caméléon et qui se qui se calque un peu sur le, la potentialité du millésime en fonction des maturités possibles obtenues donc effectivement on a on a toute une gamme de, de, de vins qui est très intéressante quelques vignerons peut-être alors oui il y en a beaucoup je faire hein. plaisir à, 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 à tous les prix avec beaucoup de vignerons le, le, le clonodin par exemple Philippe Faureau qui est un de mes coups de cœur et j'aime bien ce que, fait, ce que fait depuis très longtemps le domaine Huette, le domaine Pichot. J'ai eu l'occasion récemment d'aller discuter avec le président de l'appellation qui s'appelle Philippe Brisebar. Que l'on salue. Et, et, et qui fait aussi à titre personnel un très joli vin. La cave des producteurs de Vouvray est une cave coopérative aussi qui est, qui est tout à fait intéressante à découvrir. Tout comme certains vignerons de Mont-Louis juste en face. Je pense à Chiden ou à Jacques Iblot qui se sont permis d'acheter quelques vignes à, à, à Vouvray. C'est un sujet qui fait débat depuis très longtemps. Merci beaucoup le Philippe Horac. Euh... Entre ces deux appels. Exactement,
0: attention. merci Philippe. Dans un instant, le Vino Quiz pour gagner les cadeaux. Et puis euh, David Kebol qui va nous parler du sectarisme dans le vin. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin Nicolas. Nous sommes toujours à Paris, au 31 Place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pioux et puis le Vino Quiz.
1: Donc je vous rappelle le principe chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Uber. Voici la question de ce week-end. à l'occasion de notre deuxième édition de Champagne Testing qui se déroulait hier à l'hôtel Salomon de Rothschild à Paris, combien de maisons de champagne, vignerons et coopératives étaient réunies pour cet événement Réponse A, 20, B, 35 ou C, 50 pour répondre et gagner un exemplaire de Guy Dubert, rendez-vous toute la semaine sur le site Invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Et nous tirerons le gagnant au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Hélène. Invinoradio sur Radio retrouve David Cobode, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris, pour nous parler du sectarisme dans le vin. Pourtant, tu es un garçon ouvert. Vous n'êtes pas du tout sectaire, fermé. Vous n'êtes vous êtes ben plus je... du tout anglais. Quoi. Vous êtes normal maintenant. Je sais pas.
3: Mais, mais je vais plutôt faire un plaidoyer pour, pour l'absence de sectarisme, justement. Euh, J'aimerais mieux qu'on soit un peu plus ouvert un peu plus créatif, un peu plus rassembleur dans le, dans le monde du vin, puisque le monde du vin a ses opposants en France. Euh, il a ses difficultés à l'export et je rappelle quand même que le marché du vin en France est en déclin comme dans tous les pays du sud de l'Europe si on peut qualifier la France comme un pays du sud de l'Europe et que l'avenir est plutôt à l'export et si on ne réunit pas les forces de l'ensemble de la France viticole pour l'export, ben on va continuer à perdre des parts de marché comme on le fait depuis des années face aux Italiens, aux Chiliens, aux Australiens, aux, aux, aux Espagnols qui, eux, sont extrêmement agressifs sur le marché de l'export parce que leur marché domestique a décliné beaucoup plus fortement que le nôtre. Alors, cette histoire de sectarisme, de, 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 qu'est-ce que je veux, je veux dire là-dessus Je commence à constater que de plus en plus de magasins, de salons, euh, parfois de restaurants, scindent les vins, non pas par leur goût, non pas par leur origine, mais par le fait qu'ils soient bio, biodynamiques, raisonnés, ceci, cela, végan, pourquoi pas. Euh, Or que pour moi, ce n'est pas le problème. Euh, je souhaite goûter les vins euh, pour leur mérite intrinsèque, euh, sans savoir comment ils s'en faits. Je vous donne un exemple à la Marti. L'autre jour, il y avait un salon de dégustation comme il y en a souvent à Paris, euh, heureusement pour nous, parce que ça nous permet de travailler et de, et de, de découvrir et d'apprendre. Euh, et une personne derrière la table, et ça m'est arrivé maintes fois, en me versant le vin, et avant que je ne le goûte, nous sommes en biodynamie. J'ai été obligé de rétorquer, mais j'en ai rien à faire. <rire> Dites-le-moi après si je vous pose la question. Oui, si question c'est une, une information. Euh, si je veux creuser la question, laissez-moi goûter. N'essayez pas de m'influencer.
0: Encore un copain, David. Hein
3: oui, mais mais j'en ai assez de ça. C'est-à-dire que c'est pas pertinent pour moi de savoir. Alors, ça peut être pertinent après si je veux écrire un article et décrire. Ok, c'est la méthode de culture, c'est important. Et je respecte tout à fait le choix de chacun de choisir la méthode de culture qu'il ou elle souhaite. Mais je ne veux pas avoir une étiquette argument marketing euh, asséné avec force, en disant « puisque je suis en biodynamie vous devez l'aimer beaucoup plus euh, ». Je trouve ça absurde. Donc il y a un sectarisme qui se crée et je vois même des salons qui excluent les vins qui sont pas bio ou biodynamiques. – Oui, mais si c'est leur, si une... leur thème, c'est parfaitement légitime. – Non, c'est pas légitime On peut faire un salon moi. des vêtements bleus Moi, je, si je ne mettrai veut. jamais <rire> les pieds dans ces salons-là, jamais. Euh, si tous les vins sont ensemble, si je peux goûter tous les vins bio et pas bio, je m'en fous complètement. Euh, mais je veux les goûter ensemble et je refuse d'aller dans les choses sectaires. Donc, je trouve que séparer déjà le vin, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup trop d'appellations. Ça, c'est un autre bataille que j'aimerais que bien tenir. Euh, il faut diviser le nombre d'appellations par deux. Hein. Désolé, Philippe. Euh, il y a beaucoup trop. de, Il y a énormément de cépages. Ça, c'est la, la diversité et c'est bien. Mais ensuite, rajouter une couche avec des labels euh, plus ou moins autorisés, euh, je ne vois pas trop l'intérêt de ça pour le consommateur. C'est-à-dire que on va dire, parce que c'est bio, c'est bon. C'est d'ailleurs le titre d'une chaîne de magasins. Non, ce n'est pas beau parce que c'est bio, ce n'est pas mauvais parce que ce n'est pas bio. Et on, maintenant, on rajoute une autre couche avec les vins dites nature, qui est une autre aberration totale. Alors tout ça, ça, ça m'énerve copieusement, et je trouve qu'on devrait simplement goûter par le goût, et ensuite faire ses choix en fonction, ok, j'ai deux vins que j'aime, puisque j'ai une tendance plutôt écolo, je vais prendre le bio, parce que j'estime que c'est meilleur pour moi ou pour la terre, mais je défends tout de même... Euh, un travail très soigneux de la terre un travail extrêmement protectionniste de l'écologie mais l'affaire est beaucoup plus complexe que simplement coller des labels sectaires dessus
0: Alors on va peut-être réagir avant de laisser la parole à Claire au propos de, de David, Karine vous en pensez quoi Karine
2: Moi je ne suis pas du tout d'accord avec David comme d'habitude, il est anglais je suis française et nous n'avons pas les mêmes goûts en matière de rugby mais bon c'est pas grave moi, je pense qu'effectivement, le bio a été une mode il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et aujourd'hui, on est obligé de passer en bio. Le vignoble... 8%, 8 du, du vignoble.
3: 8% du vignoble, Karine. Il ne faut pas, pas exagérer. Claire, vous en on pensez quoi, pas Claire lutter. Alors, vous... Euh, Alors,
5: bon. je suis un peu d'accord. Euh, avec qui avec la... Karine David Avec David. Sur vous êtes la... d'accord avec David oui, que Alors, je... Les extrêmes, ça c'est parfait. <rire> je, je trouve que quelquefois, on arrive à une profusion, effectivement, de labels... Euh, voire même dans la biodynamie, il y en a deux différents qui existent, euh, euh, ça peut être assez perturbant pour, la, pour les consommateurs et les consommatrices pour arriver à s'y retrouver. Oui. Après, des, des salons spécifiques, ça, je ne suis pas heurtée. Mais ah, l'histoire bah, des vêtements les, bleus, dont on parle, Hélène, la, pourquoi le pas cumul des petits macarons sur les bouteilles, c'est vrai que ça peut être
1: euh, perturbant. Pio. Vous êtes
0: d'accord ou pas avec David
1: Non, pas tellement. Parce vous êtes que plutôt
0: euh, Karine Valenta compatible, vous.
1: Moi, je pense qu'on euh, a le droit d'avoir envie d'un vin biodynamique ou d'un vin biologique, selon ses sensibilités, ses envies. Et puis qu'à l'intérieur de ça, on choisit euh, un blanc, un rouge, quelque chose de bon, quelque chose de pas bon, parce qu'il y en a aussi. Voilà, mais on, on, on a le droit d'avoir cette entrée-là aussi.
3: Bon, mais vous, vous l'avez sur l'étiquette. Pour l'instant, il y a deux 1 contre David. Je ne suis pas contre l'étiquette. C'est-à-dire qu'il y, y a des logos qui identifient ces 20. Ça, c'est tout à fait normal. Mais quand on commence à faire des zones exclusives et on bannit les autres, et ça arrive, il y a oui, des magasins ça, qui font ça, alors ça. De... ça va beaucoup trop loin.
0: Philippe, euh, 2-1 pour David, vous cadrez le foot et supportez Marseille
4: Moi, je vais faire une réponse à la Fort Donc, euh, voilà. <rire> non, je, Moi, j'essaie de goûter sans, sans être influencé Effectivement, euh, mmh. le, la, la, la méthode, la. Ça sent le etc. score qui va rester à 2, hein, je ne sais pas pourquoi. Non, mais voilà, donc euh, je, je goûte. Et si après je découvre, enfin je découvre, je, je m'intéresse bien entendu à la façon dont c'est fait. Oui. Et si c'est bio, si c'est en biodynamie, si etc. Si c'est bio, c'est bon. Je trouve qu'il y a un côté un peu rassurant parce que les clients demandent ça. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que moi je suis, je suis restaurateur les clients nous interpellent par rapport à ça. Ils disent c'est bien ce que vous nous faites goûter, c'est bon, mais comment c'est fait quoi alors qu'avant, ils ne posaient la, pas la question. Vous mettez les gens ne posaient pas la question. La Aujourd'hui, les gens réclament, donc il nous faut nous non seulement qu'on on, on sache euh, et bien entendu et choisir si ça nous plaît, mais aussi comment c'est fait, parce qu'il y a une vraie demande du bon, consommateur. Bon, allez,
0: moi je vote pour David. Ça fait deux deux. Allez, on y va, donc euh, égalité. Euh, <rire> de Sudardo retrouve Claire. Claire Bachet, auteur de ce guide. Brachet, euh, il parle de quoi votre guide d'ailleurs
5: Il parle des vins. Des vins quoi <rire> Des vins sans intrants d'origine animale et qu'on appelle éventuellement vegan.
0: Végan, quoi, directement. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est vachement sympa, surtout quand on va aux toilettes, les, les asperges. Voilà, tout
5: à fait, j'ai pensé à, à l'ambiance euh, après le repas, mais surtout plus prosaïquement, c'est le retour du printemps. Euh, pour autant les légumes il faudra encore attendre un petit peu de progresser dans, au mois d'avril pour vraiment voir tous les légumes printaniers arriver, fort heureusement l'asperge verte arrive et on ne on peut retrouver un peu de couleur sur les étals euh, alors je plaide coupable, hein, j'oublie toujours les autres, j'oublie toujours la blanche et la violette je viens du sud, je ne connais essentiellement que l'asperge verte euh, le blanc et le violet c'est un peu une chose étrange que mangent les gens du nord, le nord commençant <rire> à Avignon, on est bien d'accord donc je vais rester concentrée sur l'asperge verte d'ailleurs historiquement, depuis des millénaires, de la L'asperge était verte euh, jusqu'au 15e siècle en fait où là un peu par hasard on a découvert qu'en la butant bon rien personne n'a été maltraité aucune ah oui. asperge n'a subi de, de mauvais traitements euh, en voulant la protéger un petit peu des intempéries on s'est rendu compte que ça bloquait le soleil et que du coup ça la faisait changer de couleur donc ça vient de là les différentes euh, les différentes couleurs d'asperges et de saveurs aussi parce que la blanche est beaucoup plus douce et la verte a un goût végétal beaucoup plus marqué
3: mais Claire, excusez-moi, mais la violette était aussi naturelle, là, il n'y a pas de... Oui, mais elle a juste en... la
5: petite tête qui dépasse, alors que la blanche, elle est vraiment sous la terre,
3: la vie, violette... <rire> vous n'êtes pas de docteur en je vous Mais non, voilà, non, non mais, juste mais, une mais, mais de... la violette, on le trouve beaucoup en Italie, par exemple. Oui, ouais. mais
5: c'est vraiment, c'est juste la, 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 le fait qu'on la laisse un petit peu dépasser qu'on la laisse un tout petit peu bronzée. Bon, allez, on reste voilà.
3: sur les martiens, hein, on parle de la verte.
5: Voilà, on va rester sur la verte. Euh, en France, elle a commencé à être cultivée au 15e siècle, et bah, comme on parlait de l'odeur, il faut savoir que les trouvaient qu'elle était très aphrodisiaque, malgré euh, ce oui. petit problème euh, que nous connaissons fort bien. Pour parler euh, aussi euh, plus euh, technique, c'est-à-dire comment on la mange, comment on la cuisine, euh, souvent on a l'habitude de la passer à l'eau bouillante et de mettre plein de sauce de mayonnaise. C'est toujours très dommage, on a quelque chose d'un peu flasque. Euh, il ne faut pas hésiter, surtout les vertes qui sont fraîches et fines, à les essayer crues, euh, voir euh, cru. couellées. oui cru en, en lamelles avec un couteau économe. Vous pouvez la passer en, en salade dans ces cas-là avec un petit peu d'huile de noisette. Sinon, on a l'incontournable risotto aux asperges auquel bon, on, voilà, on peut agrémenter des petits pois dès qu'ils vont arriver. Donc, On attend le fin avril, début mai pour les petits pois. Euh, et là, on va pouvoir partir sur un sauvignon Man, tout ou bêtement, ça va faire un petit plaisir bien agréable. Et on peut tenter aussi euh, l'asperge rôti à l'ail qu'on peut servir avec euh, des frites de polenta, par exemple. Et là, on va pouvoir aller sur du vin rouge et du cabernet franc. Euh, D'ailleurs je vais en profiter du coup pour faire la transition directement Mais bien sûr, avec on parle de vin, vin bien sûr. Et on retourne euh, sur le, les bords de la Loire hein, Pour pas perdre les, les, les habitudes mode en de la ce journée voilà. C'est le, le printemps, c est
1: c est printemps ça, non, je non, on a envie d'aller dans la Loire on, euh,
5: on a envie de voir la, la nature, la Loire, etc Donc moi je vais vous parler de Loïc Maé Qui est un vigneron que j'ai euh, une de mes dernières découvertes de, de 2017 euh, Qui est à quelques kilomètres d'Angers euh, il a intégralement créé son domaine en 2000. Il a acheté des terres sur lesquelles il n'y avait pas de vignes. Il a petit à petit planté, racheté des petits bouts à droite à gauche. Aujourd'hui, il, ouais. il a un domaine de, de 11 hectares aujourd'hui.
3: 100% euh,
0: planté. Il, il y a 10 ans, il n'y avait rien. Quoi.
5: Voilà. Oui, oui. bravo, chapeau. Euh, il a du chenin et essentiellement, donc essentiellement chenin et cabernet franc. Euh, il traite ses vignes, enfin il ne traite pas ses vignes pas de produits chimiques, pas d'engrais chimiques euh, une vinification et ça naturelle pousse quand même, alors et ça pousse très, bien. Ah, très bien, et bien oui, ça pousse très bien, Le, il laisse faire les petites levures indigènes, leur, tranquillement leur travail sur, sur les grains de raisin pour lancer les, les fermentations et il souffre très peu, ce qui permet de boire plus de vin, ça c'est un... avec modération avec modération voilà. toujours, un, un demi-verre on va dire. voilà, voilà. d'augmenter un petit peu son, son plaisir euh, il produit notamment euh, des savenières et notamment euh, une cuvée équilibre, donc en 100% chenin. Et cette cuve équilibre vraiment, va réjouir les personnes qui aiment le caillou. Avoir vraiment cette sensation de, de silex vous presque Vous aimez boire des cailloux, vous, David
3: Non, non, j'aime ai, boire du fruit, pas, du du fraguette, fraguette, oui, pas oui, des ce cailloux.
5: C'est très particulier. Mais vous, je ne sais pas a, ce que vous
3: mangez, c'est quand même bizarre, quand même. Pour même de...
4: le voilà, c'est particulier.
5: Et donc ça, ça fonctionne oui, bien euh, ça fonctionne avec très les, bien, les asperges, asperges suite c'est vraiment parfait il fait aussi du vin rouge on a aussi en jouvillage euh, comme par exemple la cuvée des mûriers 100% Cabernet Franc
3: est-ce que ça a un goût de caillou aussi
5: non là on est vraiment sur le fruit un goût
2: de <rire> <murier>. <rire> on est vraiment
5: sur le fruit euh, et là avec des, des asperges rôties euh, vraiment je vous incite à l'essayer si vous n'avez jamais osé euh, marier l'asperge et, y et y le vin rouge il faut y aller petite dernière euh, particularité il propose aussi Loïc Maé des vins euh, hors appellation donc en vin de France parce qu'il il aime suivre son envie et il vous propose juste un vin rouge moelleux, Cabernet Franc-Cabernet Sauvignon, avec du chocolat. C'est à tomber.
0: Le voilà. plaisir. Merci beaucoup Claire Brachet, Merci également vous, Karine Valentin, David Cobol et Philippe Forbrac. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr ou invinoradio.fm. On se retrouve samedi prochain, samedi à 12h30, pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout respectez la plus grande des modérations.